0: Kjære philadelphia Det og du som tilhører en annen kirke, men som ser på online her nå. Vi lever i en opplyst tid. Vi har aldrig hatt mer kunskap og fakta tilgjengelig enn vi har nå. Samtidig så lever vi i en tid som dyrker følelser. Vi ser på følelsene våre som noe av det mest autentiske ekte vi har. Vad føler du nå?» blir ofte det viktigste kriteriet for å se si noe om hvordan vi har det. Blir følelsene mine såret, kan nesten en vilken som helst reaksjon rettferdiggjøres. så når vi skal ta beslutninger er følelsene i høysettet. Ja, Fredrik Solvang på NRK skulle ge unge velgere råd for å finne ut vad de skulle stemme med valget nettopp, sa han. «Mitt beste råd er kjenn etter i hjertet.» Som kirke så ønsker vi derfor nå å bruke noen søndager på å snakke om følelser. Ikke fordi vi plutselig har blitt psykologer, men fordi følelsene er en så stor del av hvordan vi opplever det å være mennesker. Så i dag skal jeg adressere vad Bibelen sier om følelser og vilken funktion de har. Neste søndag ska vi se på hvordan vi håndterer følelsene våre, det som Paulus kaller fornyelsen av sinne. Så skal vi se på... Bibelske praksiser for å håndtere følelser Og til slutt, hvordan vi möter andra menneskers følelser Så, de neste ukene er det full føling i fjæra Og vi tror att dette er noe vi har gått av se på Så, i dag så vil jeg forsøke å svare på tre spørsmål Har Gud følelser? Vad sier Bibeln om våre følelser? Og i hvor stor grad skal vi følge følelsene våre? Så, for å begynne med det første. Har Gud følelser? For skal vi nærme oss en teologi om følelser, så må den begynne med Gud selv. I motsetning til mange vagere tanker og forestillinger om Gud, som en kraft eller et allt eller noe sånt, så sier kristen tro at Gud är en person. Selvsagt ikke begrenset som deg og mig, men likevel en person. Men vad mener vi? En person med følelser? Vår tänkning? er fortsatt litt preget av de greske tenkerne Platon og stoikerne. Stoikerne særlig var jo kjent for å mene at man måtte skille skarpt mellom fornuft og følelser, og følelsene var lavere stående. Man skulle alltid prøve å ikke bli følelsesmessig engasjert, og heller beholde det vi fortsatt kjenner i dag gjennom uttrykket, en stoisk ro. Så, når Gud er opphøyet hellig, og ikke svak som oss, så er vel Gud uten følelser. Om begynnelsen av står det etter at jorden var skapt. Og Gud så at det var godt. Svært godt legges det til og med til. Jeg husker at på min første bil så skulle jeg lære meg å skifte olje selv for roer som jeg kjøpte, og mente at såpass burde man kunne. Jeg ble min pik som mekaniker, men jeg husker det stod ett slagord på et sånt oljefilter. «Den gode følelsen av en godt utført jobb». Og det kjente jeg stemte. Og den følelsen hadde altså Gud også etter å ha skapt verden, og jeg etter å ha skiftet olje. Og Gud beskrives også med sorg. Da han så hvordan vi mennesker brukte vår frihet til å skade hverandre, står det. Da angret Herren at han hade laget mennesker på jorden, han var full av sorg i sitt hjerte. Eller enda mer dramatisk, i det Gud sa til Jesaja, «Jeg har vært taus i lange tider, har tid og holdt meg tilbake. Nå skriker jeg som en fødende kvinne. Jeg stønner og snapper etter pusten.» Men Gud, er dette stoisk ro? Hva med Jesus selv, det står om da han tänkte på at det var de minste menneskene som ofte først forstår hvordan Guds rike er, i samme stund jublet han i den hellige anden och sa «Jeg priser deg, far himmel og jordens herre, fordi du har skjult dette, for de viser og forstandige, men åpenbart det for umyndige og små.» Så Jesus jublet, men da han alene visste om døden som lå foran, står det, da sa han till dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Så, både Gud vår far beskrives med følelser, Jesus Guds sønn hadde følelser, og jammen beskrives også den hellige ånd, den siden ved Gud, som alle som vil tro fordelig, også med følelser. For eksempel står det, «Gjør ikke Guds hellige sorg, for ånd er det seil som dere har merket med helt til frihetens dag.» Så, «Den treenige Gud har følelser, for Gud er en personlig Gud.» Men betyr det at Gud også kan handle i affekt, som «Jeg, når jeg blir sint på barna for noe, og kommer in med full tyngde uten å ha forstått hele bildet først, og flaum og be om unnskyldning etterpå?» Nei, Gud er konsistent fast i sin kjerne. Det betyr at Guds følelsesmessige reaktioner alltid er i tråd med Guds karakter, Guds kjærlighet og allt Gud vet. Så ja, Gud kan være lei seg, sier Bibelen, til med sint på sårbare menneskers vegne, men Guds følelser vil alltid stemme med den han er. Og derfor også stemme med Guds nåde mot oss, i Jesus Kristus. Vi trenger ikke være redde for at Gud blir revet med av følelsene sine. Så det første spørsmålet er altså om Gud hadde følelser. Ja, det har han. Da kommer vi til spørsmål 2. Hva sier Bibelen om våre følelser? Er Bibelen som stoikerne at følelsene våre er noe ugyldig, noe vi bør unngå? Kirkefader Augustin skriver Hvordan kan du komme nær Gud når du er fjern fra deg selv? Følelsene våre er verslinger, signaler på noe i oss. Og på en måte er de noe av det vi har. For oppførselen vår, vårt yttre, det kan vi jo disiplinere. Vi kan korrigere den sånn at vi fungerer med vanlige folk, at vi får slippe in på jobben eller skolen og sitte på bussen og være i en familie. Vi kan til og med sitte med kroppen i en kirke og late som man følger med på det presten eller pastoren sier, men tankene og følelsene, de kontrollerer vi jo ikke så lett. De bare kommer så Selv om du ackurat nu så sitter hemma och ser ut till och höre på denna talen här så kan du ackurat nå vara ett helt annanstä det mentalt. Jag märkt för en stund sen att det var någonting i livet som jag ikke bar lika lätt längre. Genom jobben min som pastor i Flärfäkirken så har jag måttet ett förhåll med till meninger. Oftest, verkligen verkligen oftast väldigt hyggligt tack nämligen till och meninger. Men det har också varit någon sin og hare ord, ikke fra folk i Fladelfia-kirken, men fra andre steder, og det gikk alltid fint for meg. Jeg visste at det var mennesker som ikke kjente meg, men etter hvert som merket jeg at jeg ikke bar det like lett, at ord kunne sette sig litt mer fast enn før. Jeg beklaget med til en psykolog jeg kjenner om dette, og spurte, hva kan jeg gjøre for å være like robust som før? Da svarte han interessant nok. Men Andreas, skal du være så robust? Er det ikke riktig at noen ting faktisk skal gjøre vondt? Og det tror jag er sant om følelsene våre. De er der, og de er reelle for oss, og de kan være viktige varsler om noe som for exempel ikke er bra. Hva sier Bibeln om følelsene våre? Et av verdenshistoriens største litterære verk er samtidig også verdens mest brukte bønnebok, Salmenes bok i Bibelen. Det er boken Jesus selv bar fra, og som kristne og jøder over hele verden fortsatt ber fra i dag. Og disse bønnene, selv om de er nesten 3000 år gamle, har av og til et sjokkerende ærlig språk om følelser, positive og negative. Positivt sier Salmene at Gud kjenner kan och vill möta oss också känslomässigt. Salme 100 för exempel säger: "Tjen Herren med glede, kom fram föran med jubel. Känn at Herren är Gud." Tron var aldrig ment och bara vara en teori for hode eller bara vara goda gärningar vi gör med kroppen, men en tillbedelse. Alltså det den kristna praktisen, den rymmer både hode Kroppen, handlingene våre og følelsene våre. Samtidig så er salmenes bok full av eksempler på negative følelser også. Og Jag tänkte vi i skulle stoppe litt ved salme 88. Den er skrevet av Heman på ett mörkt tidspunkt i livet hans. Og hør denne bønnen. Herre. Du Gud som frelser meg Jeg roper til deg Dag og natt La min bønn nå frem til deg Venn øret til mitt rop Mitt liv er fylt av ulykker Jeg står ved dødsrikets rann Jeg regnes bland dem som har gått i graven Jeg er som en mann uten kraft Jeg er forlatt bland de døde Lik fallene som ligger i graven Du husker dem ikke lenger De er støtt bort fra din hånd hvem han ber? Han uttrykker smerte, han er døende, det føles i hvert fall sånn, og han ber feil. Han, han påstår at Gud ikke husker de som ligger i graven, og så sånn fortsätter han med påstander om Gud som grenser til det blasfemiske nesten. «Gjør du under for de døde? Står dødninger opp og priser dig Forteller de om din miskun i graven, om din trofasthet i avgrunden. Og der mange av Bibelens salmer har klage, og så ender i noe positivt, så er denne salme 88 og salme 39 like i at de forblir i mørket. Heman slutter bønnen med, «Din harme slår over mig. dine rettsler gjør ende på meg, de er omkring mig som vann hele dagen, alle sammen omringer mig. Du har drevet venner og frender bort fra mig mine kjenninger er borte i Mørke. Og mørke er salmens siste ord, og mørke omslutter Heman som ber. Og vi kan spørre, men i alle dager, hvorfor står dette i Bibelen? Hvorfor lot Gud denne bønnen komme med i salmenes bok? Flere bibelkommentarer bemerker at akkurat det sier jo mye om Gud, at Gud er en Gud som tåler følelsene våre, som lar oss skrike og hese til ham, som ikke blir skremt eller får avsky for oss av det vi slåss med. Og det är viktig at Bibelen nettopp rommer bønner som Hemans, som Jobbs i det gamle testamentet, og som flere andre. Fordi jeg har både som venn og som pastor sett at forventningene våre de kan bli en tilleggsbyrd i livet. Altså, det er vondt å ha det kjipt, men det er ekstra vondt man i tillegg må dele skuffelsen over at jeg som kristen kan oppleve noe så mørkt. Bibelen er så realistisk om følelsene våre. Alle Bibelens helter, hvis vi ser etter, de går gjennom forferdelige ting, verre enn de fleste av oss. Så, hva sier Bibelen om våre følelser? De har gitt oss av Gud som har skapt oss. At Gud vil møte oss, også følelsesmessig. At jubel og glede er en del av det å tilbe Gud. At vonde følelser vil komme, og at det er rom for det hos Gud. så når vi ikke ber riktig, fordi allt bare er vondt. Gud er stor som havet, og Gud er en Gud full av nåde. Vi kan komme til ham med følelsene våre. Vår stille jubel over noe som gikk mye bedre enn vi trodde og vår ropende smerte. Så, Gud har følelser, han er en person. Vi har hit følelser som en del av det som kobler oss med verden og oss selv, och vi kan forvente at våre egne følelser vill svinge, men det er rom för allt hos Gud. Da kommer vi till det tredje og siste spørsmålet for å skisse en teologi om følelser. I hvor stor grad skal vi følge følelsene Här kommer vi till ett sånt punkt hvor... Vi har en gröft på vår side. På den ene sidan så har vi stoikerna som sa att känslorna bara skulle ignoreras. Skribent Elin Öryaseter beskrev i en artikeln en diskussion under en middag där en manlig leder diskuterade intensivt med en kvinnlig middagskist. Damen muntat att vart och gråte, men mannen bara argumenterade vidare. Någon grep in och sa ser du att hun gråter? Jo, men det ger henne väl inte något mer rätt för det svarte mannen och fortsatte. Jeg vet ikke om han var stoiker, men han var i hvert fall i den gata. På motsatt side har vi den delen av vår kultur idag som sier att vår viktigste forpliktelse alltid er å følge hjertet vårt. Som om hjertet eller følelsene, som det ofte betyr, alltid er rett. Men det må være fordi vi har glemt det profeten Jeremia hade sett da han skrev «hjertet är mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes». Jeg blir av og matt når jeg møter mennesker som i påventet av en slags hjertefølelsesmessig tilstand blir passive, som slutter å delta i kristne praksiser og fellesskap, slutter å gjøre godt for sin neste fordi de venter på at de skal føle for det i hjertet. Men jeg tror altså det går en vei imellom stoikerne og at vi bare ska følge hjertet. En vei som sier at ja, følelsene våre er reelle, men de er ikke alltid sanne likevel. Og enda viktigere, de er ikke fundamentet vi står på. Gå tilbake til Heman i Salm 88. Han følte det som om mørket var det eneste han hadde igjen, som om dødninger ikke står opp på pris i Gud, og at Gud hadde forlatt han. Det var reelt at det var sånn han følte det. Men var det sant? Det har vært sant en gang, men da var det ikke Heman, det var en annen. I Matteus kapittel 27 står det, «Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, helt till den niende time.» «Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Elis, le, lama sabachthani.» Det betyr «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er en som opplevde det mørke som Heman fornemmet. Helt til det ytterste. Det var en som ble forlatt av Gud for vår skyld. Og fordi han ble det, så ble han også den første dødningen, for å bruke Hemans uttrykk, til å stå opp igjen og prise Gud. Og fordi han gjorde det, så kan vi si at selv om følelsene våre er reelle for oss, så behöver de ikke å fortelle oss det som er ytterst sant for oss. For når en annen har gått i mørket, har smakt døden og fraværet av Gud, så vil vi kunne vite at selv om følelsene våre er reelle, så er den en større fortelling som er sann samtidig. Den ugyldig gjør ikke følelsene. Den sier ikke vi ikke har lov til å føle det mørke vi gjør, men den gir håp i følelsene, om at de vonde følelsene er midler til de mørke, og de mørke er ikke for alltid. Altså, Bibelen forteller at følelser er skapt av Gud, at Gud selv har følelser. De er gitt oss som indikatorer og instrumenter som kobler oss på verden runt oss og oss selv. De er viktige og reelle, og kan fortelle oss ting vi trenger å lytte nøyere til. Men følelsene er ikke fundamentet vi bygger på, hverken de gode eller de vonde følelsene. Fundamentet er han som smakte allt for oss på korset. Så vi er ikke mente. Å være hare stoikere som ignorerer følelsene, og vi er ikke ment å være flakkende snøfnug som bare styres av følelsene. Vi er ment å få være trygge etterfølgere av Jesus, som forventer at følelsene vil svinge. Mørket vil av og til komme, men det er alltid midlertidig. Gud vil signe deg.